0: Radio Classique, les spécialistes. 7h39 sur Radio Classique, la nuit a été plutôt calme à Kiev et dans tout le pays. L'Ukraine qui vit désormais au rythme des attaques de drones suicides livrées par Téhéran à Moscou. Bonjour Christian Macarian. Bonjour. Vous êtes notre spécialiste des questions internationales sur Radio Classique. Ces fameux drones iraniens, c'est la nouvelle hantise des Ukrainiens au quotidien
1: oui, c'est leur nouvelle antise parce que derrière tout cela, il y a une manœuvre euh, de toute évidence de terreur, qui consiste aussi à détruire une partie considérable de l'appareil énergétique, puisque euh, plus d'un millier de points ont été frappés, et que on considère euh, qu'un tiers de la capacité de production d'électricité de l'Ukraine est aujourd'hui détruite. Qu'est-ce que ça vise Ça vise tout simplement l'arrivée du général Hiver. Oui. Euh, C'est-à-dire, les Russes vont... Euh, euh, en désespoir de cause, si je peux dire, et essayer d'utiliser le facteur climatique à leur avantage, euh, de creuser des tranchées à, dans les, euh, les oblastes de Donetsk et de Lugansk euh, et partout ailleurs euh, essayer euh, de terroriser la population, de faire en sorte qu'il n'y ait plus rien, que les gens n'aient plus rien pour se chauffer et même euh, pour s'alimenter, euh, afin de donner un autre tournant euh, vraiment noir à cette guerre. Alors Christian, les drones, je le répète, vendus pour par Téhéran à Moscou,
0: diplomatiquement, ça change également la donne avec des, des sanctions souhaitées par exemple par l'Union Européenne en, en direction de l'Iran.
1: Oui, alors ces sanctions sont symboliques puisque l'Iran est déjà fortement sanctionné oui. mais il pourrait l'être encore sur différents produits, des composants ou autres qui servent euh, à la fabrication de ces drones ces drones Shahed euh, qui sont achetés par la Russie qui les rebaptisent sous un nom russe Guéran 2 euh, ces drones Shahed ont l'avantage d'être un peu de la technologie de pays pauvres. Oui. ça vaut 20 000 euros alors qu'un missile de croisière ça vaut 1,5 ou 2 entre 1,5 et 2 millions d'euros. Ouais. Vous voyez, le drone euh, est, fait un bruit de moteur à gazon. Il est difficilement détectable à l'avance parce que il est de faible dimension. Son empreinte thermique euh, empêche de le de le repérer et de le détruire trop à l'avance. Donc, ce sont des drones extrêmement redoutablement efficaces.
0: C'est une guerre low cost en quelque sorte. Avec oui, il ouais.
1: oui, y a de ça. Il y a une guerre low cost. Il y a une guerre un peu misérable, si j'ose dire, de la part des Russes, euh, qui encore une fois remplit le Objectif que je viens d'évoquer. Deux questions, Christian. Pourquoi l'Ukraine
0: demande à Israël de lui envoyer plusieurs systèmes de défense et des experts Et pourquoi Jérusalem refuse
1: toujours d'aider Kiev Eh bien, Jérusalem refuse parce que Jérusalem a un accord avec les Russes qui est très précieux concernant la Syrie. Ouais. Songez que les vols au-dessus de la Syrie sont complètement contrôlés, évidemment pas du tout par les Syriens, mais par les Russes. Or, les vols euh, qui figent le, 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 le ciel syrien, c'est absolument essentiel à la sécurité d'Israël. Donc Israël, depuis l'accord entre Netanyahou et et Vladimir Poutine a un accord très précieux avec les Russes. Donc aller aider les ukrainiens les Ukrainiens dans ce contexte-là en leur en le fournissant des armes anti-missiles ou anti-drones, c'est rompre l'accord avec les Russes pour Israël, la sécurité, la sécurisation de la frontière syrienne est plus importante que tout le reste. Mais
0: pourquoi les Ukrainiens veulent se tourner vers Israël pour pour justement Parce combattre ce Israël est centrale. un
1: pays extrêmement producteur de oui. drones très efficaces dans de, 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 de missiles et de de systèmes anti extrêmement efficace également. Il faut rappeler qu'Israël a fourni pléthore de drones à l'Azerbaïdjan dans ses dans ses offensives contre l'Arménie encore récemment.
0: Alors hier, Vladimir Poutine a annoncé l'instauration de la loi martiale dans les territoires annexés. Ça signifie quoi
1: concrètement, Christian Ça signifie un régime d'exception qui permet euh, aux autorités russes, que ce soient les autorités des républiques séparatistes ou aux militaires russes, de soumettre à la population à de nouvelles contraintes. Exemple, évidemment, euh, restrictions en matière de communication, en matière de couvre-feu, on peut plus bouger euh, à partir d'une certaine heure de chez soi, mais il y a aussi des restrictions beaucoup plus euh, inquiétante. Par exemple, le, le travail obligatoire. Oui. On peut soumettre une partie de la population, c'est ce qu'autorise la loi martiale, au travail obligatoire. On Et peut on, peut aussi, euh, on peut évacuer si un peu évacuer. par la force, une, un certain on nombre de... On peut faire évacuer ouais. les populations par la force. On peut même se saisir euh, de toutes sortes de d'enrées alimentaires en demandant la contribution de la population. C'est une loi martiale euh, très dure. C'est 50 000 à 60
0: 000 civils qui, euh, euh, devaient, qui doivent quitter Kersen, ce sont des chiffres qui vous semblent
1: effectivement les, les bons chiffres Ce sont des chiffres qui semblent très probables, mais il faut utiliser l'autre chiffre qu'utilise Nikolai Patrouchev, le euh, secrétaire du Conseil de sécurité russe, un homme très dur ouais. qui est aujourd'hui euh, au bras droit de Poutine et qui, qui voit son étoile monter en, en permanence. Patrouchev parle d'un déplacement global de 5 millions de personnes. Euh, 5 millions de personnes Oui, 5 millions de personnes euh, dans la zone qui va en gros de Kherson à Luhansk, hein, bien sûr, sur l'ensemble de ces territoires, de ces quatre territoires annexés par la Russie, c'est énorme. Ça signifie quoi pour les Ukrainiens Ça signifie un nettoyage ethnique. On sortira des populations... Euh, ukrainiennes ou d'origine ukrainienne pour des prétextes divers de leur logement ou des quartiers qu'ils habitent et on les remplacera par des éléments russes et russophones parce que figurez-vous que Kherson par exemple dont le siège se prépare Kherson est une ville qui n'a jamais adhéré euh, au camp russe il y a eu à Kherson une sorte de trahison qui fait que Kherson est passé du côté des russes parce que les élus de cette ville euh, ont livré la ville aux russes mais la population de Kherson n'est pas pro-russe. Et on ne sait pas où vont aller véritablement ces populations, Christian Non, c'est le régime russe qui ouais. en dispose après sur l'immensité du territoire russe. Mais enfin, en général, il reste plutôt dans le sud de la Russie.
0: Alors, Poutine a aussi reconnu un problème d'indemnisation des troupes russes sur le front. C'est le signe de quoi pour vous
1: c'est le signe d'une difficulté extrême à financer tout cela puisque euh, l'armée russe euh, rembourse une somme conséquente aux, aux familles endeuillées par la perte de leur fils euh, le fait qu'il y ait de plus en plus de pertes euh, dont le chiffre nous échappe encore bien sûr, mais il faut évidemment euh, déba débasser les 15 ou 20 000 très probablement euh, ça représente maintenant une somme considérable pour le budget russe qui est à la peine par ailleurs. Donc, euh, effectivement, il euh, y a des tensions budgétaires.
0: Merci Christian d'avoir répondu à mes questions. Christian Maccarion le spécialiste des questions militaires et diplomatiques sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, Marc Bourreau et son journal imprévisible. On va changer totalement de sujet puisque Marc s'intéresse à la FIAC, la foire internationale d'art contemporain. Elle ouvre ses portes aujourd'hui à Paris. Marc, une œuvre d'art à lui tout seul et c'est...